0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Buenos días hermanos A todos este, Dios les bendiga uh, Vamos a También una, un saludo a todos los que nos escuchan a través de las FM y nos ven a través de los canales de televisión. Eh, vamos a tocar un tema que yo le he puesto el aguijón fatal. Eh, vamos a ver también que ese aguijón es el último enemigo a vencer. Y no solo es para vencer aquí, en este tiempo, hablando de todos estamos bajo la ley de la muerte. Dice, ¿dónde está tu victoria o aguijón o la muerte? Dice el apóstol, ahorita lo vamos a leer. Pero existe que el aguijón sigue teniendo autoridad sobre ciertos, uh, no solo los salvos. Vamos a ver también que los santos tienen que estar... Uh, A luchando cada día el largo día que es eterni una eternidad dice tienen una eternidad de promesa de parte de Dios la vida eterna dice eh, la palabra es un largo día lo vamos a ver a la luz de la Biblia con claridad y los santos tienen que seguir eh, venciendo al aguijón aún allá en los cielos porque la Biblia dice que los santos No son confiables para Dios, dice que desconfía de ellos, no, no confía en ellos dice en eh, Job 1515, 15. no lo ponga ahorita vamos a ir a los textos con orden, es importante entender que el santo es glorificado en su alma, en su creación lo que es creado y no alcanza lo divino el único que vence al aguijón fatal es el perfecto. Vamos a verlo con la, a la luz de la Biblia. Es importante que entonces no estemos confiados, o no solo confiados, sino cuando uno ah, ya no desea más por la cuestión de los precios, que tiene que ver con precios altos para vencer al aguijón fatal. Eh, vamos a, a, a irlo siguiendo. En 1 Corintios 15, 55 y 56 Habla del aguijón ¿a ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y la potencia del pecado, la ley Por eso maneja el apóstol Pablo La ley me mató, dice Hablando que necesitamos morir a esta vida Para poder vencer ese aguijón Que es el enemigo hay otro aguijón que es de Dios y lo podemos llamar también fatal porque la muerte es algo que eh, el que no el que no llegue a la perfección va a tener que estar obediente eh, eternidad eternidad si no pases esa obediencia se queda como santo El perfecto es el único que tiene la bendición de ser para siempre eterno, de ser inmortal. Por eso muchos que desprecian la perfección no saben de esas cosas que son leyes, que están escondidas. Y las vamos a, a ver, uh, voy a tomar algo pequeño para uh, hacer una alegoría. Estábamos en Chile y habíamos este, los, con los contadores Raúl Ulises y el hermano licenciado Chacón y nos tocó eh, ver un programa, estábamos ya descansando, una doctora ah, con relación a, a las cuestiones de eh, la anorexia y la bulimia, pero estaba hablando de la anorexia y hizo un comentario de una pareja, el varón preocupado por la dama, porque la amaba y tenía 40 kilos y ella decía que estaba gorda. Y empezó ella a dar sus pormenores de por qué hay una relación eh, cuando falta el potasio, el fósforo y el cloro en la alimentación. Eh, es como, somos eléctricos y cuando hay una fuga de electricidad por que hace tierra empiezan a parpadear los focos porque no les llega la capacidad de luz correcta entonces aquí también al cerebro cuando alguien empieza a tener una uh, hablando de querer bajar de peso y empiezan a ayunar a tener de comidas que no son completas entonces empiezan a faltarles esos tres elementos En lo que es el cerebro, y empiezan a, a tener un pensamiento, aunque se vean en el espejo, estoy gorda. Por las mujeres que tienen un poco más de vanidad que el varón, en ese sentido, de la belleza, y se empieza a ver que está gorda. ¿Cómo es posible que vea algo diferente a lo que es? Bueno, porque piensa incorrectamente, tiene eh, los pensamientos ya no llegan correctos. A la mente. Y este varón estaba preocupado por su mujer porque decía que quería seguir bajando. Hay mucha gente que empieza a tener este tipo de situaciones de anorexia por voluntad propia. Al principio ya después no se pueden detener, y se mueren. Decía la, la doctora que necesitaban a veces un año de tratamiento alimenticio para volverlas a que tuvieran un pensamiento correcto. Esa es la parte eh, que el hombre y la mujer anoréxica espiritual, que no piensan correctamente porque no comen ni beben, dice, ahorita vamos a leer los textos de comida y de bebida, para que puedan estar fuertes, para poder pensar de manera correcta espiritualmente, Por eso el diablo se mete y trabaja en el hombre, porque no se alimenta bien espiritualmente. El hombre y la mujer cuando no se alimentan de manera correcta en el sentido natural, se enferman mucho, porque les falta algunas vitaminas en el cuerpo, algo que les, eh, la defensa que tiene el cuerpo está débil y vienen las bacterias, y los virus y empiezan a hacer estragos en el cuerpo mal alimentado. Primera de Juan 1,10. Vamos a ver unos textos. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eh, hay gente que se siente muy pura y no peca. Es el manejo de la forma de pensar equivocadamente, anoréxicamente. La palabra dice que si dijéremos. Hay un, en el 1.8, maneja también lo mismo y dice algo más. Si dijéramos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Por qué estoy tocando el tema del pecado? Porque dice que el pecado entró por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres. Y la anorexia es de que no vamos a morir porque nos vamos en el, en el rapto, el diablo engañando al hombre natural, que nos vamos sin ver muerte Está establecido, por Dios, que los hombres mueran una vez. En el Hebreos 9.27 está establecido que los hombres mueran una vez y se olvidan. Por eso dice también, eh, hablando de Santiago 1.22, 23 y 24, maneja que debemos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Bueno, el que no hace la palabra, algunos no la hacen por ignorancia, otros La escuchan, pero no quieren hacer la voluntad de Dios, del Señor y, y del Padre. Y ahí traen que se olviden, se olviden de cómo son espiritualmente y se manejan de una manera equivocada. Estoy firme, estoy fuerte. La Biblia dice que debemos de eh, el consejo. Hablando, el que quiere estar firme, mira, mire que no caiga. Esa es la expresión del consejo del apóstol Pablo. En Génesis 3, 19 Dice, en el sudor de terroso comerás el pan, hablando de la sentencia después de que pecó eh, el hombre haciéndole caso a la mujer y le da la sentencia Dios dice hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo serás tornado esa ley de parte de Dios el hombre cristiano se le olvida que debemos volver al polvo porque polvo somos por ahí había un uh, hablando de un epitafio, en un panteón, decía, polvo eres un mortal, materia inerte, aquí está la igualdad, dos a la muerte, en la entrada de el, lo que era el panteón. Bueno, eh, todos saben que tenemos que morir menos los cristianos que eh, no tienen, tienen anorexia espiritual. No sé, eh, hablando de la comida, vamos a ver que hay varias uh, Juan 4, 34 hacer la voluntad de Dios es la comida del hombre dice de Jesús mi comida es que haga la voluntad de que me vio y que acabe sobra mi comida no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová muchos tienen miedo a vivir por fe ¿Por qué? Porque no creen en la palabra del Señor. Que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué pasó con Elías? Yo creo que ahí en el cielo le dijo a algunos espíritus de Dios vayan y entren los cuervos y vayan y denle de comer a Elías. Y los pájaros le dieron carne a Elías. Dios tiene todo el poder Dice que no hay nada imposible para él. Pero no tenemos la capacidad de entender cómo obra. Y si tiene cuidado de, las, de los lirios, del campo, y las aves, de los cielos, ¿cuánto más en nosotros somos de gran, de más grande estima? Pero no creemos en lo que dice la Palabra. Ese es el punto anorexico, porque no estamos llenos de la Palabra. La bebida. Primero Corintios 10.4 También es importante beber. En el caso natural, estamos hechos de un 80% de, de agua y debemos de tomar líquidos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían la, de la piedra espiritual que, era, que lo seguía y la piedra era Cristo. Cristo es bebida y el Padre es comida. Para que podamos estar fuertes y Pensando de manera correcta para que nos enfrentemos al último enemigo. El posible enemigo, dice la Biblia que es eh, primera de Corintios 15, 26, hermano, por favor, el enemigo, el último enemigo a vencer. Dice, y el posible enemigo que será deshecho será la muerte. Hablando de... El ejército que maneja la muerte, dice que la muerte le seguía, hablando de un apocalipsis, eh, sobre un personaje que es una bestia que sube del mar. Este, por ser enemigo, será deshecho. Pero Dios tiene poder para dar vida y para dar muerte. Y el aguijón fatal, uh, el salvo, no lo vence. Es vencido por por la muerte vamos a verlo primero en el Salmo 13, 3 y 4 y de ahí nos vamos a, a ir a verlo con claridad quiénes son los que son vencidos y que son ese aguijón los mata Mire, mira, óyeme Jehová Dios mío alumbra mis ojos porque no duerma en muerte porque no diga mi enemigo vencilo, mis enemigos se alegrarán si yo resbalare Eh, aquí dice con claridad, porque no diga mi enemigo, vencilo. El posible enemigo vencer es la muerte. Primero, la muerte natural es una ley y que todos vamos a, a llegar al polvo. Eso es que nos vamos en esos tiempos en arrebato, es traslapar el arrebato más de mil y pico de años. Porque el arrebato no, no está en nuestros días. El, el punto de... El, el, nada más hay dos clases de cristianos, el que es vencido y el vencedor. Apocalipsis habla al vencedor, que venciere y yo le daré que se siente en mi trono, como yo he vencido, etcétera. Tiene siete, eh, hablando de los versículos, tiene siete versículos a vencedores. Y la importancia de ser vencedor o ser vencido tiene que ver a el salvo, que no es santo, que no alcanza la santidad, es vencido. Vamos a Gálatas 4.24, dice que Abraham tuvo dos mujeres, dice las cuales son dichas por alegoría porque esas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente el monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre que es Agar. El salvo, le llama en la Biblia a siervo, es a doméstico le llama, en mi Biblia dice doméstico, en las otras Biblias nuevas dicen eh, familia de la fe, el doméstico no es familia, es una persona que se contrata para hacer trabajos en una casa, pero no es la, de la familia. De la, el ADN de la familia y aquí dice que engendró para la servidumbre que es Agar y en el 835 de Juan maneja que Agar eh, el, el, la servidumbre, el siervo no queda en casa para siempre y que queda en casa para siempre es el hijo legítimo y el otro adoptivo tiene que tener una obediencia Eternidad sobre eternidad uh, Lo maneja también como días largos la palabra Vamos a ver varios textos sobre esto Algunos hermanos nunca han escuchado que hay eternidades Hay una promesa para el santo, una eternidad Y después en esa eternidad se tiene que portar bien para que pase a otra Y después a otra vamos a ir a verlo Con la luz a la luz de la palabra, el, bueno, el Santo aquí nos maneja que en el 82 de eh, Romanos habla sobre el que es libre, porque ahí mismo en Gálatas no lo ponga, dice que eh, el otro nació de la libre de Sara y le llama libre ahorita lo vamos a leer porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte El eh, que es liberado liberado del pecado el otro el siervo es perdonado del pecado son dos cosas diferentes al siervo se le aplica la ley ¿cuál es la ley? la ley del pecado no es liberado El salvo no es librado, por eso dice que no queda en casa para siempre. Es vencido y no es librado de la ley del pecado. Es perdonado de sus pecados, pero se le aplica la ley y por esa razón desaparece en los cielos. El aguijón fatal de la ley de Dios, Y ahí entra la voluntad explícita de esta ley que Dios ha puesto para el hombre, Y el que no cumpla, ser librado de esta ley, ah, va a desaparecer allá en los cielos. Como una segunda muerte en los cielos. Dice que el siervo no queda en casa para siempre. El que es librado de la ley es el que tiene el Espíritu de Cristo. Dice Romanos 8.9 que el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él. Hablando al final, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo podemos tener el Espíritu de Cristo? Por dignidad. Dice eh, Mateo 10, habla eh, Mateo 10 en el capítulo 30. Permítame eh, un segundito. Pero, bueno. Eh, es Mateo 10, 37 y 38. Dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hablando del padecimiento, lo dice con claridad, eh, Gálatas 6, 12. Dice que los que están en la carne no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El padecimiento padecimiento es parte del precio de la santidad, la dignidad. Para que podamos tener el Espíritu del Señor, tenemos que empezar con lo espiritual, creyendo en las lenguas que son que vienen del Espíritu Santo y que demandan por nosotros nuestra uh, santidad, dice el 8, 27, 26 y 27 de Romanos, nos maneja que nosotros no sabemos pedir, dice asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, nuestra carne, porque que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por nuestra santificación, por los santos, por nuestra santificación demanda a través de las lenguas que son gemidos indecibles, que no los entendemos, pero que el Espíritu quiere llevarnos al Señor. Es importante que empecemos a construir, como dice el apóstol Pedro, una casa espiritual. Si no tenemos lenguas, como hay muchos hermanos, allá bautizamos a, en la radio a dos hermanos en lenguas eh, ayer, antier en la noche. Hay muchos grupos que no, no tienen lenguas. ¿Por qué? Porque Satanás eh, los trasquila en el sentido del pensamiento, de las tradiciones. Dice que invalidan la palabra por las tradiciones, dice el Señor. Y en esto tiene que ver el eh, que no seamos espirituales, que nos creemos en un medio cristiano donde no hay lenguas. Hay mucha gente aquí que se distrae y que no está en el tema. Pero no me interesan tanto ellos, los que están aquí. Me interesan los que están escuchando por muchos lugares. Y aquí ya tienen mucho tiempo y estudian, eh, están aquí, vienen pero no están escuchando. Están medio dormidos, los ojos eh, les apagan porque son cosas espirituales. Pero bueno, siguiendo el tema, eh, es importante que nosotros nos llenemos de la bebida, que es el Espíritu del Señor, y la comida, que es el Espíritu del Padre, para que tengamos un pensamiento fino espiritual, que podamos discernir perfectamente todas las cosas. Eh, maneja la palabra el apóstol Pablo, un discernimiento perfecto, hablando de esto, para que podamos saber que allá en los cielos, vamos a ir viéndolo, hay para los santos, Hay una obediencia especial. No van a salir. De, no se le va a dar ni una tercera parte como el ángel caído. Que por las dos otras terceras partes dice que se reveló. Quiso. Dice. Eh, Subirá a los cielos y será igual al altísimo. La soberbia. La soberbia trae algo anoréxico. ¿Por qué? Porque se pierde la ubicación de nosotros cuando somos soberbios. Empezamos a pensar equivocadamente. Satanás ha de estar demasiado arrepentido de haberse revelado contra Dios. Eh, vamos a empezar con los santos, hablando de ellos. En el 1515 de Job, dice que él no confía en los santos. He aquí que en sus santos no confía. Y ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Los segundos cielos, donde una tercera parte gobernaba a Satanás y por eso se envaneció, se llenó de iniquidad, se reveló. Dice que su sabiduría la corrompió. Entonces, el santo tiene una sabiduría que es el alma. Y Va a ser glorificado, va a ser perfeccionado en su alma, pero ni siquiera una tercera parte se le va a dar. Va a estar en los cielos, así lo dice en Apocalipsis en el 3:12, que será columna y nunca saldrá. Dice: Al que venciere, yo daré columna en el templo de mi Dios, en el reino de Dios, y nunca más saldrá fuera, nunca más. No podrá ir ni siquiera al paraíso a visitar a los que son salvos, a familiares. Yo creo que va a decir, oye hermano, salúdemelos, porque no va a poder salir fuera. Es importante eh, entender que el santo va a estar a, en el reino, que es algo demasiado grande, demasiado bello, pero no va a poder salir Ser libre de salir al universo. Ese va a ser parte de no haberse dado todo completo. De no haber tomado decisiones drásticas. Porque a veces, sí, a lo mejor, mi mujer me deja. O mis amigos me hacen un lado. Muchas cosas que tienen que ver con el menosprecio o el desprecio, aquel que toma la decisión de la perfección. Bueno, el santo, como va a estar glorificado en su alma, es un ser creado, nuestra alma es creada, y se le va a dar un cuerpo para que esté ahí en el reino, eh, ya dejando atrás al salvo, aquel que es siervo y que no queda en casa. El santo tiene que tener obediencia de una eternidad a otra. Hay textos, vamos a ir viendo los textos, en donde, ¿de dónde saca este estas cosas para los que nos escuchan y que nunca han escuchado este tipo de mensajes? Vamos a Crónicas 16.36. Bueno, dice, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Hay eternidades forever. Pero hay una promesa para el santo de una que es suya. Ya las demás tienen que ganárselas. El único que tiene la bendición es el perfecto. En el 22 de 5 de Apocalipsis habla que reinarán para siempre jamás. El, al final dice, ah, bueno, allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Ellos van a salir al universo para siempre jamás. Son inmortales los perfectos. Y la falta de voluntad para alcanzar esto, dice la Biblia, que quien quiera, quien quiera que, que haga esto, dice, las normas que pide el Señor para ser perfectos, aquí la vamos a dar también, rápidamente. Es una de las más fuertes que no quiere, la mayoría de los hombres no quieren hacerlo, porque no quieren humillarse. La Biblia dice, el Señor nos dice que debemos de ser humildes como Él. Dice, eh, hablando de su ejemplo, que debemos ser humildes como Él es humilde. Bueno, aquí era lo, la eternidad en la eternidad. El Salmo 23, 6 dice el salmista que en la casa de Jehová moraré por largos días. Son eternidades. Dice que un día es igual a mil años. Imagínense un largo día, cuántos miles de años puedan ser. Pero la Biblia tiene seccionadas las eternidades. Y también en el 24, 7 del Salmo, 24, 7, alzando puertas vuestras cabezas, alzamos otras puertas eternas. Puertas eternas. Son puertas de una eternidad a otra eternidad. En el 9 también, 24.9, de ahí mismo. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Aquí vuelve a hablar de puertas eternas. Largos días de eternidad, eternidad. Para el santo tiene que tener una obediencia y nosotros los que... Como dice el apóstol, hemos sido llamados para ser perfectos, vamos a tener autoridad sobre ellos. Y si se portan mal, vamos a tener autoridad para destruirlos. Así como le vamos a dar vida a los santos, los vamos a glorificar, eso lo dice escondidamente la palabra. Para eso está el cuerpo de Cristo, dice Hablando de esto, el apóstol Pablo, los que son cuerpo del Señor son los perfectos. Para eso vino el Señor, la iglesia es de los perfectos, vino y se entregó por ella y la amó, porque son sus hermanos, son los que van a estar, dice la palabra, en el cuerpo de Jesucristo. Y el santo va a tener el problema Del aguijón fatal. Todos allá nos vamos a, vamos a ser obedientes. Los perfectos van a ser divinos. Y la perfección es divina, no es creada. Satanás fue perfecto, creado, dice el 28, 14 de Ezequiel. No lo ponga, hermano. Para aquellos que nos escuchan y quieran apuntar, a cuando repasan a también el, la prédica pueden apuntar Él fue hecho perfecto y sin embargo se reveló Dios ya no confía en lo creado y para eso está haciendo un conjunto de seres divinos perfectos la nueva criatura es la divinidad el santo no es nueva criatura tiene la bendición de ir al reino porque va a ver al Señor con santidad Sin ella nadie verá al Señor y no van al reino. Pero tienen que portarse bien de eternidad a eternidad para seguir pasando. El aguijón ahí va a estar, en ellos, el aguijón fatal. Porque no lo vencieron, tampoco fueron vencidos. Pero la lucha sigue para ellos, el santo. Y la desventaja de ellos es no poder salir a gobernar los cielos los uh, los reinos que habla Daniel 7.27 la importancia de de la laguijón es eh, Juan once cuarenta habla el señor es este texto aquí tengo permítame un segundito habla sobre la palabra porque dice que debemos ser hacedores de la palabra son los vencedores pero en Juan nos dice que la palabra que se ha hablado os juzgará en el día postrero 12 y 48, me equivoqué con el capítulo, gracias El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien me juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Es entonces cuando no nos alimentamos, somos anoréxicos espirituales, no entendemos los planes de Dios y por ignorancia pecamos. La ignorancia es pecado. Hay unos dice no, yo no sé, dice, el Señor no me va a juzgar por ello, no es cierto. La, la ignorancia eh, no nos exime de la aplicación de la ley, Rey de Dios. Y la palabra que ha hablado el Señor, lo juzgará en el día, primer, en el día postrero. El, la voluntad del de Padre dice, vamos a ir viendo lo que es básico para ser eterno para ser inmortal, para no estar en esa, ese pleito de cada eternidad, estar peleándonos con el aguijón fatal para ser inmortal, dejar atrás el pleito del aguijón. Eh, necesitamos creer en las palabras del Señor. Y una de las cosas es que Nos dice en Mateo 5, 48, que debemos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Sed vosotros perfectos. La perfección es la bendición de tener todo. Dice que el que venciere, que venciere todo pues será todas las cosas, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Si nos vamos a Mateo 19, 21, ahí nos dice cómo ser perfectos. Dicele Jesús, si quieres ser perfecto, si quieres, el rico que lo alcanzó y iba feliz, pero cuando Él le dijo esto, ah, se fue triste. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. A los pobres, a los pobres que van a ser del reino. Porque dice que Él anunció a los pobres el Evangelio del reino. En Mateo 11.5 dice, a ese hay que darles, hablando de los, ir a predicar y hacer frutos de santificación y de perfección. Dice a los pobres: es anunciado el Evangelio al final del, del versículo. A esos son los que eh, dice la palabra con relación a, a vende todo lo que poseéis, dice en, en Lucas. El renunciar a todas las cosas también lo dice en Lucas. Pero ahí en el 19, 21 dice: eh, si quieres ser perfecto, si quieres ser inmortal, si quieres tener todo hazlo, véndelo, si no, no lo tendrás. Pero por esa razón el Señor vino a los que tienen la bendición de entender que no son anoréxicos porque han crecido en la comida, en la voluntad de Dios y en la bebida. Mientras no comamos y bebamos en lo espiritual, pensamos en lo natural. Andamos en lo natural. No nos movemos de lo natural. Nuestra mente es la natural. Por eso no somos, en el sentido espiritual, finos para pensar de manera espiritual, porque no tenemos el filtro, no tenemos el fósforo, el potasio, el cloro, hablando de manera figurativa en nosotros, lo que es la comida y la bebida como figura, para que podamos entender el camino a la perfección. No, es que eso fue para, es que ese joven tenía su corazón ahí. no Hay gente pobre que tiene poco y que tiene su corazón ahí. Y que lo aferra, se aferra a tener la, la economía, para que lo, lo vean bien la sociedad, para sentirse bien. Pero la palabra nos dice otra cosa. Si queremos que el aguijón de la muerte, el aguijón fatal, no solo aquí es el posterior pues, enemigo a vencer, sino en los cielos, el poder de Dios para dar vida y para dar muerte, van a tener que estar sujetos manera, el día por día, largos días, un día largo, a otro día largo, tendrán que pasar con un examen, por decirlo de una manera figurativa, para seguir en el otro día eterno, de eternidad a eternidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Aquellos que La, van a tener la inmortalidad o que tendremos porque así será conmigo lo crean o no lo crean allá estaré yo con, como ser inmortal eh, tenemos la bendición de no estar preocupados por pasar de una eternidad a otra simplemente seremos perfectos divinos no perfectos creados el perfecto creado Dios no tiene como dice la palabra sobre los santos uh, no confía en ellos no con el confío en, en satanás lo crió lo crió perfecto Luis Bel, y se le reveló y ahorita no confía en ningún ser creado levar todo al divino al Hijo de Dios al que alcance a ser Hijo de Dios También es para las hermanas. Serán ángeles de Jehová si alcanzan a cumplir sus leyes que tienen de obediencia también. El hombre también tiene obediencia. Es lo principal eh, para estar en un ejército, el ejército del Señor. Como guerreros de su cuerpo de gobernación, tenemos que ser obedientes. Obedientes. La obediencia es lo principal. Por eso, la desobediencia del ángel caído, ya el Señor tuvo una experiencia y ya no la volvió a tener Dios. El santo va a estar bien cuidadito. ¿Por qué? Porque es creado. Va a ser glorificado en su alma. No quiso brincar a hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Por esa razón, va a ser glorificado ahí y va a tener menores... Eh, grados de glorificación con relación al Hijo, que es divino, al que tiene la potestad de ser un ángel todopoderoso. Es algo muy grande que no es tan fácil eh, llegar. Para los valientes, dice, eh, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con, todo, con toda tu, tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el valiente, el que deja atrás eh, el yo y brinca a hacer la voluntad de Dios para que después sea libre en la eternidad. Y primero aquí en la tierra, tenga la bendición de estar gobernando la tierra y después los cielos. Que Señor los bendiga más.